0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind ja in der Predigtserie Weihnachten, mehr als du denkst. Und letzte Woche hatten wir im Gottesdienst Weihnachten, mehr als Geschenke. Und da haben wir den Bibelvers miteinander angeschaut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hergegeben hat. Seinen einziggeborenen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und darum haben wir heute auch diese Krippe hier. Weil sein einziggeborener Sohn auf diese Welt gekommen ist, Mensch wurde und als Baby in einer Krippe, in einer Futterkrippe seinen Anfang genommen hat. Und heute haben wir das Thema Weihnachten mehr als ein Familienfest. Es ist mehr als einfach ein Fest, wo man sich trifft. Und dazu will ich euch einen Bibelvers mitbringen. Und wenn ihr nichts behält von dieser Predigt, dann ist es mir wichtig, dass ihr diesen Bibelvers mitnimmt. Und zwar steht er in 1. Johannes 3,1. Da heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Gott, er liebt uns und er lädt uns ein, seine Kinder zu werden und zu seiner Familie zu gehören. Das ist so etwas Gewaltiges, weil er ist so ein guter Vater und zu ihm zu gehören, da bist du wirklich in einer guten Familie drin. Und das ist auch der Grund, dass er seinen Sohn Jesus Christus, den wir auf, an Weihnachten feiern, auf die Erde geschickt hat, weil er uns auch sagen will, hey, du darfst zu meiner Familie gehören. Er hat ihn geschickt als Zeichen der Versöhnung mit ihm, sagt die Bibel. Und Gott fragt uns, nimmst du dieses Angebot der Versöhnung an? Lässt du dich versöhnen mit mir? Wir wollen mal anschauen, was der Wunsch der Menschen ist. Und ich denke da jetzt nicht an Weihnachten, was ist dein Wunsch, dass es unter dem Weihnachtsbaum ist, sondern es geht um fundamentale Wünsche der Menschen. Die UNO machte 2012 eine weltweite Umfrage, was den Menschen am wichtigsten ist. Und dabei wurden drei Dinge am meisten genannt. Welche Dinge waren das? Es war geliebt zu sein, geachtet zu sein, es war Vergebung zu erfahren und es war eingeladen zu sein, willkommen zu sein. Das sind die Wünsche der Menschen. Und ob die Menschen dabei an Familien dachten, das ist nicht ersichtlich. Aber sicher ist, nicht alle, auch wenn sie eine Familie haben, haben unbedingt eine tolle Familie oder freuen sich darauf, sie zu sehen. Es gibt auch ganz schwierige Verhältnisse. Aber eins ist sicher bei den Menschen. Sie wollen Menschen, sie wollen Freunde, auf deren Freundschaft, auf deren Liebe sie zählen können. Sie wollen Menschen, die bereit sind zu vergeben, wenn etwas vorgefallen ist und dann nicht die Beziehung abbrechen, weil etwas vorgefallen ist. Sie wollen Menschen, die bereit sind, mit ihnen auch durch schwierige Zeiten zu gehen, auch wenn sie etwas verbockt haben. Hey, wie froh kann man sein, wenn man etwas verbockt. Und dann sind da Menschen, die vergeben einem und sagen, hey, ich bleibe trotzdem treu an deiner Seite. Sie wollen Menschen, bei denen sie wissen, sie sind eingeladen, sie sind willkommen. Sie wollen Menschen, die Freude an ihnen haben. Sie wollen Menschen, bei denen sie wissen, sie sind gewollt. Das ist der Wunsch der Menschen. Das ist den Menschen wichtig. Aber erleben sie das auch? Erlebst du das auch? Oder sieht deine Realität ganz anders aus? So viele Menschen erleben diese Realität nicht. Und dann suchen sie ihre Zuflucht oder ihren Wert an anderen Orten. Sei es im Internet, wie viele Likes habe ich, wie viele Freunde habe ich im Status drin, sei es in Geld, in Erfolg, in Macht, in Wissen, in Luxus, in Vergnügungen, sei es in Tieren. Die Menschen suchen an verschiedenen Orten ihre Zuflucht, ihren Wert. An diesen Orten, da können sie dann jemand sein. Da erfahren sie vielleicht auch Bewunderung, weil sie etwas toll gemacht haben. Da können sie die gut gelaunte Partynudel, der gut gelaunte Draufgänger oder der Demonstrant sein, der die Welt rettet und sie können von Bedeutung sein. Wenn schon nicht geliebt, dann wenigstens das. Irgendwas muss man ja vom Leben haben. Irgendwas muss man sich ja gönnen. Kommt dir das bekannt vor? Irgendetwas muss sich mir doch gönnen. Wenn mir schon sonst niemand etwas gönnt, dann gönne ich mir wenigstens etwas. Und die Spirale schließt sich. Viele Menschen tun Dinge, um das zu erreichen und noch weniger Menschen mögen sie wirklich. Noch mehr Beziehungen sind zerbrochen, noch weniger Menschen laden dich ein. Menschen sind bereit, vieles in Kauf zu nehmen, um zu einer Art Familie, einer Gruppe zu gehören. Ich habe gerade gestern wieder einen Bericht von einer Frau gehört, um dazu zu gehören, war sie sogar bereit, sich vergewaltigen zu lassen? Wir müssen uns mal vorstellen, was Menschen auf sich nehmen, um irgendwo dazu dazuzugehören. Sie nehmen es sogar auf sich, sich schlecht behandeln zu lassen. Und jetzt kommt Weihnachten, das Familienfest schlechthin. Für viele eine Herausforderung. Es ist schon eine große Freude zu einer Familie gehören zu dürfen und gerade Weihnachten, das Fest der Liebe, wie man es nennt, zusammen feiern zu können. Und ich wünsche das jedem von uns. Ich wünsche jedem von uns, der hier ist, Umarmungen, die genau diese Dinge zum Ausdruck bringen. Ich liebe dich. Ich vergib dir, wenn du etwas verbockst. Und ich lade dich ein, du bist bei mir willkommen. Solche Umarmungen wünsche ich dir. Ich wünsche dir aber auch, dass du selber alle anderen, allen voran deine Familienmitglieder von Herzen umarmen kannst. Nicht weil sie es verdient haben, nicht weil sie so denken, wie du denkst, sondern weil sie zur Familie gehören und du sie so annimmst, wie sie sind. Das tut jedem Menschen gut. Ich weiß nicht, wie deine Familienbeziehungen sind. Ich weiß nicht, auf was du an Familienfest und Triffst. Aber auch wenn du schwierige Verhältnisse hast mit deinem Schwester, deiner Bruder, vielleicht deinen Eltern, nimm dir vor, sie mal zu sie zu umarmen und ihnen zu sagen, ich liebe dich. Ich mag dich. Gib deinem Herz. Einen Ruck. Gott er lädt jeden in seine Familie ein, und das zeigt uns die Weihnachtsgeschichte. Es ist schlicht überwältigend, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kam. Das zeigt seine Liebe zu den Menschen so überzeugend dass Jesus nämlich in einfachen Verhältnissen geboren wurde. Er wurde nicht in einem Palast geboren. Er wurde nicht an einem Ort geboren, wo es virenfrei war. Er wurde in einem Stall geboren, an einem Ort, wo es auch gestunken hat. Wir müssen uns das mal vorstellen, wenn wir begreifen, von wo Jesus gekommen ist, und wo er hineingegangen ist. Er hat nicht mal den besten Ort dieser Welt ausgewählt, um hier hinzukommen. Er hat ganz einfache Verhältnisse gewählt. Und das zeigt uns, Gott umarmt uns mit seinem Sohn Jesus Christus. Er umarmt diese Welt an Weihnachten. Und sein Sohn hat 30 Jahre später am Kreuz seine Arme weit ausgestreckt, um genau das zu sagen. Ich liebe dich, ich vergebe dir, du bist bei mir willkommen. Gott zeigt, dass er Versöhnung will und dass er uns in seine Familie aufnehmen will. Du hast die Chance, nicht einsam zu sein, weil du zu Gott gehören kannst, weil du sein Kind werden kannst. Und das ohne, dass du irgendetwas leisten musst oder eine religiöse Handlung erfüllen musst. Wir sind bei ihm angenommen. Wir sind bei ihm geliebt. Schauen wir doch die Weihnachtsgeschichte an. Da waren die Hirten auf dem Feld. Sie standen am Rande der Gesellschaft und die Hirten waren geduldet, aber nicht willkommen. Geduldet, aber nicht willkommen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, ich bin geduldet, aber nicht willkommen. Und es war gut für die Leute, wenn die Hirten abseits auf den Feldern, außerhalb der Dörfer waren, auch wenn sie zum eigenen Volk gehörten. Und vielleicht erlebst du das in deiner Familie auch. Es ist gut für deine Familie, wenn du abseits draußen auf den Feldern bist, obwohl du eigentlich zu deiner Familie gehörtest. Hatten die Hirten doch einen unangenehmen Geruch und ihre Kleider waren nicht sauber. Bei uns klingt das vielleicht so, du passt nicht ganz zu uns. Wir dulden dich, solange du uns nicht zu nahe kommst. Genau diese Hirten wurden aber in der Nacht der Geburt auf originelle Art und Weise eingeladen. Ich weiß nicht, was du schon für Einladungen gemacht hast. Wir Menschen überlegen uns immer viel, wenn wir besondere Anlässe haben. Wie können wir eine Einladung originell gestalten? Sie wurden von Engeln eingeladen. Und ich möchte da ein paar Verse vorlesen aus Lukas 2, 8 bis 11. Da heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld... Sie bewachten ihre Herde in der Nacht, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Sie hatten also eine originelle Einladung mit Engeln. Und ich weiß, viele Menschen wünschen sich, mal einem Engel begegnen zu können. Aber wisst ihr, was hier steht? Die Hirten fürchteten sich. Als dieser Engel kam... Sie fürchteten sich. Das sind nicht faustbäckige Engel, wie wir sie an Weihnachten sehen, herzig und klein, sondern das sind mächtige, schöne, furchteinflößende Wesen, die dir hier begegnen. Und wenn so ein Engel kommt, dann merkst du, ich bin diesem Engel hilflos ausgeliefert. Da bekommst du mal Angst, da fürchtest du dich. Auch wenn die Erscheinung schön ist. Und dann braucht es die Zusage von dieser Gegenseite. Fürchte dich nicht. Und das sehen wir so oft in der Bibel. Und jetzt, die Hirten, sie folgten dieser Einladung, um ihn, um Jesus, den Retter der Menschen, zu sehen. Und tatsächlich... Da strahlten ihnen im Stall von Bethlehem die Augen von Jesus entgegen. Und die Hirten, sie waren überwältigt, dass sie ein Teil sein durften. Und die Hirten merkten, Gott nimmt sie als einfache Menschen an. Sie sind willkommen geheißen bei Jesus. Da waren die Weisen aus dem Morgenland, aus Mesopotamien, dazumass, das ist so in der Region der Türkei heute. Sie waren Sterndeuter, sie waren Astrologen und sie waren angesehene und wohlhabende Männer in der damaligen Zeit. Sie gehörten zur obersten Gesellschaftsschicht und waren in der Gesellschaft gern gesehen, ob es drei vier oder fünf waren, das verrät uns die Bibel nicht. Auch sie lud Gott ein, auf originelle Art und Weise, mit einem Stern. Bist du schon mal mit einem Stern eingeladen worden, irgendwo hinzukommen? Diese haben diese Einladung bekommen und sie sind eingeladen worden, den neuen König von Juda zu sehen. Sie hatten Wahrscheinlich sehr wenig Ahnung von den jüdischen Traditionen. Aber sie folgten dieser originellen Einladung Gottes. Und so reisten sie zuerst nach Jerusalem in den Königspalast, was für sie auch nahe stand. Ein neuer König muss in einem Königspalast geboren werden. Und zwar in einer bedeutenden Stadt. Und sicher, als sie so auf diesen Königspalast zukamen, fürchteten sie sich auch, wie wird uns der aktuelle König empfangen, wie wird er uns begegnen. Und sie begegneten König Herodes und König Herodes, der wusste nichts von einem neuen König, der äh, hat dann seine Ratgeber zusammengerufen und die haben dann Folgendes gesagt. Und er rief, König Herodes rief alle obersten Priester zusammen und Schriftgelehrten des Volkes und er erfragte von ihnen, wo der neue König, wo der Christus, der Retter der Welt, geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird dein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also sie kommen an diesen Königspalast zu König Herodes in Jerusalem, dort wo man denkt, da wird der neue König geboren und wo werden sie hingeschickt in ein Kaff, das zehn Kilometer von dieser Stadt entfernt ist. Von der Königsstadt in ein unbedeutendes Kaff und dort sahen sie Jesus. Jesus ergab diesem Kaff, diesem unbedeutenden Ort, er gab diesem Ort eine Bedeutung. Dank Jesus kennt bis heute fast jeder Mensch auf dieser Welt diesen Ort, Bethlehem. Auch sie waren willkommen. Und sie fielen nieder, beteten Jesus an, und begegneten Jesus mit Ehrfurcht und absolutem Respekt. Für sie war das nicht einfach das herzige Jesuskindlein, wo man sagt: Oh, du, 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 herzig, schön, kleine Finger und weiß ich was. Hey, die knieten nieder, begegneten diesem Jesuskind mit Ehrfurcht und absolutem Respekt. Und ich frage dich heute, wie begegnest du Jesus? Auch mit Ehrfurcht und absolutem Respekt, wie sie es getan haben? Danach, als sie das getan haben, als sie Jesus beschenkt hatten, sie wollten nicht mit leeren Händen zu ihm kommen, Sie haben Gold, Weihrauch und Müre gebracht. Sehr wertvolle Geschenke in der damaligen Welt. Und auch das wirft eine Frage auf. Wir sind umsonst errettet bei Jesus. Wir können unsere Rettung nicht verdienen. Aber wenn ich eines Tages Jesus gegenüberstehe, will ich ihm etwas schenken können. Ich will ihm etwas bringen können. Und ich hoffe, wenn du Jesus schon kennst, dass das auch deine Einstellung ist, weil du Jesus liebst, weil du ihn wertschätzt, dass du dich fragst, was kann ich Jesus bringen? Was kann ich ihm schenken? Und die Bibel gibt da so viele Beispiele, was wir schenken können ich kann jetzt da nicht drauf eingehen also sie die weisen aus dem morgenland als elite aus dem ausland erlebt dass auch sie bei gott angenommen sind die hirten die einfachen leute die krackgeduldet geduldet sind aber auch diese angesehenen leute aus der oberschicht auch sie sind willkommen bei Gott und sie sind angenommen. Bei Gott herrscht keine Kluft zwischen Arm und Reich. Bei Gott herrscht keine Kluft zwischen Randständig und der oberen Gesellschaftsschicht. Bei Gott herrscht keine Kluft zwischen Geimpften und Ungeimpften. Bei Gott herrscht keine Kluft zwischen Land und Stadt. Diese Kluft machen wir Menschen und wir fühlen uns oft noch gut dabei, wenn wir diese Kluft machen. Wir verachten und achten nicht. Wir verurteilen und vergeben nicht. Wir schließen Menschen aus und laden sie nicht ein. So ein Irrsinn. Gott ist anders und ich bin froh darum, dass Gott anders ist. Es ist Gott im positiven Sinne, egal wer du bist: ein armer Hirte oder ein gebildeter und wohlhabender Mensch. Gott, er liebt dich. Gott, er achtet dich. Gott, er vergibt dir. Er trägt dir deine Fehler nicht nach und er nimmt dich in seine Familie auf. Bei ihm bist du eingeladen, wie die Hirten oder die Weisen aus dem Morgenland. Die Geburt von Jesus, sie beweist es, aber jeder muss seinen eigenen Weg zu Jesus gehen, Du kannst nicht eine andere Person schicken, die für dich zu Jesus hingeht. Du musst selber diesen Weg gehen. Die Hirten kamen aus den Feldern um Bethlehem herum. Die Weisen, sie kamen von sehr weit weg. Und vielleicht bist du Jesus schon nahe und für dich ist es noch ein Katzensprung, zu Jesus zu kommen. Aber vielleicht bist du noch ziemlich weit weg und es dauert bis du bei Jesus ankommst, weil du noch einen Weg vor dir hast. Wichtig ist, dass du dich heute auf den Weg machst, um Jesus zu sehen. Gottes Einladung gilt auch für dich, in seine Familie zu kommen. Weißt du, der König Herodes und die Schriftgelehrten, die haben nur über Jesus diskutiert. Ja, was sagt denn das Wort Gottes? Ah, das Wort Gottes sagt das, der wird dort geboren. Sie haben nur über ihn diskutiert und geredet. Und es gibt so viele Menschen, die diskutieren und reden über Jesus. Aber keiner vom Königshof Herodes ging hin und besuchte Jesus, obwohl... Bethlehem nur ein paar Kilometer weit entfernt war. Keiner ging hin und sie haben die Zeichen gesehen. Mache nicht den gleichen Fehler wie sie, sondern besuche Jesus. Sage zu Jesus, Jesus, ich besuche dich. Mein Herz ist bereit für eine Begegnung mit dir. Und sag das jetzt einfach mal für dich innerlich. Ich will dich ermutigen, dass du das für dich innerlich im Herzen sagst. Jesus, ich besuche dich. Mein Herz ist bereit für eine Begegnung mit dir. Beachte Jesus. Achte ihn. Weißt du, wer Jesus begegnet, der wird hoch erfreut sein weil er geliebt ist, weil ihm nichts nachgetragen wird und weil er eingeladen ist. Er ist angenommen. Wir sehen das bei den Hirten, sie waren hoch erfreut, als sie Jesus begegnet waren. Wir sehen das bei den Weisen aus dem Morgenland, sie waren hoch erfreut, als sie Jesus begegnet waren. Da war Freude bei ihnen und Gott er lädt dich mit der Geburt Jesu ein, Teil von seiner Familie zu sein. Von seiner Familie mit ganz unterschiedlichen Menschen. Die einen sind wie Ochsen, die anderen sind wie Esel, die anderen sind wie Schafe. Aber er lädt dich ein, Teil seiner Familie zu sein. Das ist Weihnachten. Vielleicht bist du an Weihnachten nirgends eingeladen. Vielleicht feierst du aber auch mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Das spielt gar keine Rolle. Du darfst wissen, dass Gott dich liebt, dass Gott dich achtet, dass du bei ihm, und das ist viel wichtiger, dass du bei ihm, bei Gott, herzlich eingeladen bist. Mache dich auf den Weg zu ihm. Egal, ob du zur obersten Gesellschaftsschicht gehörst oder ob du dich eher zu den Randständigen zählst. Mache dich auf den Weg zu ihm. Mache dich auf den Weg zu ihm, auch wenn du dich fürchtest, diesem Gott zu begegnen. Mache dich auf den Weg. Kein Mensch wird von Gott, unserem Vater, übersehen und übergangen. Jeder ist bei ihm geliebt und mit Namen bekannt. Er kennt dich mit deinem Namen. Und er liebt, er liebt deinen Namen, er liebt es, deinen Namen auszusprechen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten im Kreis deiner Familie und Freunde, aber ich wünsche dir noch mehr, dass du ein Teil der Familie Gottes wirst und Gottes Einladung dazu annimmst. Ich will diese Predigt mit der Bibelstelle, mit der ich sie begonnen habe, auch beenden. Und ich wünsche dir, dass du diese Bibelstelle mitnimmst. Seht, welche Liebe hat uns der Vater, und da ist Gott im Himmel gemeint, erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch, wenn wir zu diesem Jesus kommen wenn wir uns auf den Weg machen, dann gehören wir zu seiner Familie. Werde auch du ein Kind Gottes, indem du zu Jesus kommst. Und ich bitte euch jetzt einfach die Augen zu schließen. Einfach die Augen zu schließen und ich will hier fragen, ist jemand hier, der noch nie bei Jesus gewesen ist? Aber der heute sagt, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Und wenn du heute sagst, Jesus, ich möchte zu dir kommen, dann halte doch die Hand hoch, wenn du nicht bei Jesus gewesen bist, aber heute sagst, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ist jemand hier, der heute sagt, Jesus, ich möchte zu dir kommen? Es gilt auch für die Leute im Livestream. Es gilt auch für die Leute im Nachbargebäude. Und Herr, ich weiß nicht, wer jetzt die Hände gehoben hat, aber Herr, ich bete jetzt für die Menschen, die heute gesagt haben, ich komme zu dir. Und ich habe hier zum Abschluss noch ein Gebet mitgebracht. Das heißt folgendermaßen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke Gott, dass du mir durch Jesus Christus zeigst, dass du mich liebst, mir vergibst und mich einlädst. Danke Gott, darf ich dein Kind sein und zu deiner Familie gehören. Und vielleicht wollen wir das als Bekenntnis mal einfach sagen und wollen vor diesem Jesus jetzt aufstehen, um einfach unsere Ehrfurcht, zu erweisen, um unseren Respekt zu erweisen, diesem Jesus gegenüber. Und wollen einfach dieses Gebet als Bekenntnis sagen. Ich zähle runter von drei auf null und dann sagen wir es laut miteinander: 3, 2, 1, 0. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke Gott, dass du mir durch Jesus zeigst, dass du mich liebst, mir vergibst. Und mich einlässt. Danke Gott darf ich dein Kind sein und zu deiner Familie gehören. Amen. Amen. Ja, geben wir doch Jesus noch einen Applaus.